0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arquiyentes buenas tardes, país y el mundo acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Primer y único programa dirigido al sector construcción en la República Dominicana. Una hora de este domingo estaremos compartiendo las informaciones nacionales e internacionales con ustedes, junto a mi compañero Gleniel Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Yo quiero abordar el, el tema de inicio de hoy para abrir el programa sobre la Junta de Expansión nuevamente, que la, la, lo capté ahora cuando venía por... Ese disparate que han hecho ahora en los elevados de la 27, cuando tú subes el puente de Juan Bosch, que viene hacia acá, en dirección eh, sureste, han creado, glinier, en cada junta de expansión, un policía acostado. Literalmente hablando. Sí, si tú vienes volando y tú ves lo, lo que van enfrente de ti. Tum tum tum, 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 Ellos parece que creen que poniéndole más material, levantando más el, la ranura del, de la junta, le puedo durar más tiempo que no se deteriore nuevamente y, entiendo. y yo no entiendo Por qué una junta de expansión Aquí ha dado O da tanto problema a resolver Dios mío el, También el puente Juan Bosch Tiene una, unas grietas de 40 centímetros Le montan una planchuela de acero Que estábamos hablando de eso el otro día
2: uh -huh.
1: Y ya con eso resuelven Señores hay otras soluciones Morel tiene soluciones para eso Llámenlo, para que le resuelva eso Caramba Van a deteriorar todos los vehículos Del, del Distrito Nacional y los que entran a la, a, a la ciudad Vamos a ser un poco más conscientes La solución aquí No es solucionar las cosas, es dejarla igual Para volverla a solucionar Porque eso es lo que da resultado Y lo que conviene De esta manera inicia Arquitectura Radial Franklin ¿Seguimos? Bueno, no fuimos Señores, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos que dice de la siguiente manera. Si crees que no puedes hacer el mundo... Vamos a darle para atrás. Si crees que no puedes hacer al mundo un mejor lugar de, con tu trabajo, al menos asegúrate de que no lo haces peor. Herman Herzberger. A propósito
2: de lo que tú dijiste ahora con <risa> relación <risa> a la grieta. Cojan ahí... Qué bueno, ahí está ahí? Bien ahí Luisa. ahora que tú lo mencionas y antes de que tú pases de vez con tu comentario En realidad eso es un tema de nunca acabar No porque...
1: Vamos a pasar con el suyo primero y después con
2: el mío Ok, perfecto Eso es un tema de nunca acabar porque Definitivamente que hay muchos trabajos que se hacen Que deben de tener algún tipo de orden Porque como bien tú, tú, tú lo mencionas Una junta de expansión es una solución prácticamente sencilla no amerita ningún tipo de descubrimiento no hay que ser científico, científico de la NASA. ni nada por el estilo. Simple y llanamente tomar el, digamos, el, el procedimiento indicado para poder resolver el problema y posterior a eso ya solucionarlo definitivamente. Es y ya aplicar increíble. exactamente lo que se necesita. Es solamente eso. Es increíble. Tú lo ves todos los
1: meses reparando. Hicimos una reparación en el puente tal, tapamos los hoyos. No, porque esa no es. El punto no es resolver. El punto es mantenerse resolviendo, porque eso es lo que deja dinero. Y hay que decírselo Llega. así. Y no obstante, a estas autoridades, eh, son todos los gobiernos, uh -huh. históricamente en República Dominicana. Y, o si te tiran una capa de asfalto en un tramo de una calle, te la tiran milimétricamente, que no resista, uh -huh. ni cinco meses, para que vuelva otra vez, con un charquito de agua, se genere un hoyo que empieza de dos centímetros y al mes ya tú tienes un hoyo ahí de. Sí. De 50 centímetros, siempre,
2: siempre hemos criticado eso, y más con el tema de cuando una institución abre una perforación y luego entonces la otra viene con otro trabajo y viene entonces la otra con otro trabajo. Sí, o sea, sí. esa, esa incoordinación realmente a nivel estatal ya debe de desaparecer ya. O sea, de, debe de eliminarse por completo la, in, o sea, la incoordinación de los trabajos. Improvisación esa que tienen.
1: Mira, se me olvidó una tubería aquí. Vamos Espérate, a romper. Ábralo de nuevo, pégale un parcho. Antes de pasar a su comentario, yo quiero Dale. decir e informar que el próximo domingo vamos a tener aquí a dos <coughs> invitados que son propietarios de una firma joven de arquitectura, Néstor Arias, nuestro amigo Ey. y colaborador del programa. Muy bien. Que me dio la noticia que ellos actualmente están best-seller en el nuevo proyecto que van a presentar aquí el próximo domingo. ¿Cómo? En la revista Inmobilia. Pero eso es un palo. Sí. sí las casas están... Best-seller. Chulísimas. Parece que ya... ¿Se le vendieron o le queda una sola?
2: De la que muy yo le mostré, el proyecto sí, que yo le mostré. Muy interesante.
1: Entonces vamos a tenerlo aquí y escucharlo a ver de qué trata ese proyecto tan interesante. Vamos Adelante. a pasar con su
2: comentario. Vamos a hacer un cambio. ¿Un cambio? Sí, y venimos de una vez. Vamos.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, miren, la semana pasada justamente veníamos hablando del de tema que coment eh, comentamos en ese momento que tenía que ver con el anuncio que hizo el ayuntamiento del Distrito Nacional con relación a lo que son eh, los permisos que otorga el ayuntamiento y por consiguiente la secuencia de verificación o digamos la supervisión de todo lo que tiene que ver las construcciones en sentido general. Señores, en ese orden y en función a ese comentario Tuvimos nosotros en la semana que ha pasado Muchas solicitudes de informaciones Muchas preguntas, muchas, muchas inquietudes Y señores, yo he mencionado aquí en varias ocasiones Que nosotros en algún momento Llevamos como iniciativa un proyecto Sobre una aplicación para lo que tiene que ver el CODIA En la cual la misma funcionaría como Forma de notificar esas construcciones que no tienen en sus fachadas un letrero que indique el profesional de la obra o de la empresa que esté haciendo ese proyecto en ese momento. Después de varias veces eh, que hemos pasado por allá por el CODIA para presentar este proyecto a las, a las diferentes directivas, es donde me doy cuenta de la potencialidad que tiene el mismo proyecto, ya que si tuviéramos una aplicación de esta manera, podríamos estar retroalimentando... A lo que son las alcaldías eh, También eh, no, Bueno, no solamente a la alcaldía del Distrito Nacional Valga el comentario de la semana pasada Sino a todas las alcaldías A nivel general Hablese señores el país completo En ese orden Esta aplicación señores recoge Prácticamente toda la información Y la geolocalización Del proyecto Y automáticamente Se envía como un reporte Desde el CODIA a todas las entidades ya antes mencionadas De igual manera Y de forma automática Se generaría un reporte Que aparte de llegarle a la alcaldía Llegaría también eh, Como una forma también conjuntamente A lo que son El Ministerio de Obras Públicas Y otras dependencias que tengan algún tipo de interés Hasta inclusive La CASH o otras dependencias Como una forma de que el reporte Sea prácticamente eh, global en cuanto a lo que tienen que ver las instituciones eso, de, eso debería estar haciéndolo ahora mismo en sentido ahora que, ahora que tú mencionas eh, eso Luis lo que tú mencionabas hace un momentito el estado pero para todas sus dependencias porque haciéndolo así cualquier tipo de problema que tenga que ver con alguna solución ya sea de tránsito vial de tuberías debe demandarse una notificación a todas las eh, dependencias con una o sea con la finalidad de que cada institución tenga la misma información Correcto. y de que si alguna institución tiene algún proyecto que vaya a hacer en ese punto, poder hacer la coordinación específica con esa otra institución para que el trabajo se haga, digamos, en organización.
1: Obras públicas, ustedes van a faltar aquí.
2: Le notifica a la CASO, nada nada. Ustedes van a Tienen
1: pretendido meter una tubería en algún momento. Claro. Antes de faltar realizan su trabajo
2: y luego... Y se... luego entonces se puede completar entonces sí. la otra parte. Correcto. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es, señores, de poder dotar un sistema, ya sea a nivel del CODIA o quizás en el Estado, de que pueda garantizar que las construcciones y las obras se puedan hacer, por lo menos en esa parte, de una manera organizada. Este reporte, como les decía hace, un po hace, un hace poco, llegaría a las diferentes instituciones de manera automática y, si y sin la necesidad, que es lo más importante, de que sea bajo ningún proceso manual, porque si todo es automatizado, tal cual eh, como yo le mencionaba en algún momento, eh, la parte de la, de, de la notificación a las alcaldías y otras instituciones, también tendríamos una automatización en ese sentido para que sin importar la ubicación geográfica, que tan solo, con usted al hacer un clic, eso se llegue o le llegue automáticamente a cualquier, a cualquier institución en tiempo real y de manera automática Esto es lo que yo prácticamente ando buscando realmente Y lo explico de esta manera con el CODIA Para que de cierta manera se puedan actualizar esos, esos procedimientos Que de alguna u otra manera no se tienen actualizados Porque ya señor en estos nuevos tiempos todo o prácticamente todo Trabaja de una forma eh, Computación, o sea, con eh, Automatizada. automatizadas, con programas eh, eh, automatizados, aplicaciones y un sistema prácticamente que no necesita ningún tipo de seguimiento. Es todo prácticamente eh, como si fuese algo robotizado, automatizado completamente. Entonces, eh, recuerden, señores, que nosotros tenemos aquí ahora mismo más de 42 mil kilómetros cuadrados. Y con una población que debe de andar rondando aproximadamente los 12 millones de habitantes Que también tenemos una densidad poblacional de 231 mil habitantes por kilómetro cuadrado Lo que significa que no es verdad que, ni, que nada ni nadie, señores, va a poder acaparar un territorio tan grande, tan vasto Con aproximadamente algunos 500 o 500 y pico de inspectores que pueda tener, por ejemplo... El CODIA, haciendo okay. referencia, por ejemplo A la institución No podría mencionar quizás otras instituciones Como las alcaldías Porque no sé qué tanta capacidad tengan A nivel de inspectores Ese es quizás... el número del
1: CODIA, de, de inspectores
2: Sí, eso es lo que yo hasta el momento pude haber recogido En algún momento, y no llegan a 500 inspectores okay. A nivel nacional que... No, pero eso no sí. da eso no... Sí, eso, eso no da abasto No, 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 eso imposible no da abasto. poder cubrir Claro que no, entonces Señores, esto es una muestra de que no estamos preparados ni organizados para enfrentar el tema de la informalidad. O sea, si tuviésemos en una aplicación por lo menos el 10%, que es lo que yo he mencionado anteriormente, de los 40 mil y pico de colegiados que tenemos ahora mismo inscritos en el código, tuviéramos de primera instancia por lo menos unos 4 mil y pico de profesionales activos y evitando o más bien enviando notificaciones en tiempo real las 24 horas del día los 365 días del año Entonces, ahí entonces podríamos tener Una real incidencia de las construcciones a nivel nacional Y de paso, una real respuesta para aquellos que construyen bajo la informalidad Ustedes eh, podrían quizás pensar en que solamente podría estar vinculado solamente a esto Pero imagínense ustedes que no solamente podría ser de esto Sino de las otras ventajas, como podríamos tener desde estadística por región por zonas, por barrios, por provincias, las cuales nos podrían arrojar datos con los cuales podríamos estar midiendo y saber en dónde tenemos más construcciones informales, en dónde no, dándonos una herramienta de medición a nivel nacional en cuanto a lo que tiene que ver el control del territorio para poder entender o arrojar algún tipo de métrica que nos ayude a entender realmente por dónde anda el tema de la informalidad cómo se puede controlar, cómo se puede manejar, cómo se puede evitar y de qué manera atacarlo de una forma, digamos, científica, o sea, entendiendo realmente cuáles serían los procedimientos. Así también se, puede, se podrían tener estas mismas aplicaciones para lo que son los perfiles profesionales, que ya yo lo he mencionado anteriormente, en donde todos los profesionales inscritos, inscritos en esta plataforma pudieran tener algún tipo de, de perfil para que cualquier persona que pueda ser notificada por el CODIA o por, o por cualquier institución pueda tener a la mano un perfil de cualquier profesional que necesite si no cuenta con un profesional. Señores, ya para finalizar, sí, sí. esto sería lo más parecido a cuando una persona comete un delito, Luis. Cuando una persona comete un del... No, pero mira, chequea. Cuando una persona comete un delito, el Estado, o sea, vía la policía, fíjense que eso lo podemos ver en, la, en las películas. Cuando alguien agarra a una persona, a un policía, le dice, usted tiene derecho a un abogado. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Eh, si usted no cuenta con un abogado, el Estado le suministra uno. Sí. Todas esas condiciones se parecerían a esto, ya que si tú no cuentas, o la persona no cuenta con un profesional que le pueda ayudar a regularizar su situación, el código te dice, mira, la plataforma te brinda uno. Búscalo ahí en ese, 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 en ese eh, conglomerado. Y si, tú, y si tú lo tienes... Bueno, acude a alguien que tú tengas para que te pueda ayudar a regularizar tu situación Y sí. de esa manera tú podrías tener una cierta similitud en cuanto al procedimiento Buen símil, Buen símil. claro
1: Pero, pero
2: no, eh, Oye, oye <risa> Esta, eh, Es muy
1: diferente <risa> a los profesionales de, de la construcción el Estado no le paga, por eso.
2: No, hay una diferencia. Ya muy curia le paga. Hay, hay una diferencia. A muy al abogado re, sí. Al abogado sí, pero. Claro,
1: los que están contratados bajo la procuraduría, que están. Claro, su, en es correcto, ejercicio.
2: es correcto. Pero ya para poder completar ya la información, señores, lo que yo estoy, estoy tratando de evidenciar aquí es que todos los procesos que tenemos hoy en día, eh, en cuanto a lo que tiene que ver la forma en cómo se abordan eh, las, las problemáticas, si no tienen un ribete. Eh, digital, si no tienen un ribete computacional, si no tienen un ribete que tenga algún tipo de estructura que pueda darle soporte a esto no va a tener una, eh, un comportamiento digamos eh, eh, adaptado a la realidad de estos nuevos tiempos y que por consiguiente cualquier tipo de accionar que se tenga basado en el criterio tradicional y no esté montado en tecnología lamentablemente no va para ningún lado así que nada Franklin eh, vámonos al cambio y Regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, a todos los que están esperando sus palabritas claves, la primera palabra clave del sorteo de pintura magistral es penetrante. ¡Ey! Así que ya lo saben, una palabrita coloquial Y muy
1: usada por muchos
2: Sí, 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 así es Así que, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Vamos a dar el paso ahora al arquitecto Luis Taveras
1: Señores, recuerden, recuerden eh, escribirnos y agregar a su, a su WhatsApp Nuestro WhatsApp arquitectónico que es el 829-630-8811 829-630-8811 Ahí pueden escribirnos, hacernos cualquier pregunta y si tienen algún tema que ustedes quieran que, que podamos tocar, que sea de su interés o alguna situación que les esté ocurriendo, escríbanos por ahí y lo abordamos en cualquier domingo de estos. Rápidamente vamos a hablar sobre eh, los concursos de diseño en arquitectura, que es un tema que hemos venido trabajando y tocando en la sociedad de arquitectos. Y yo quiero darle a conocer a ustedes de qué tratan los concursos, cuál es su origen y qué qué tan beneficiosos son para la ciudad. Un concurso, señores, no es nada más y nada menos que una competencia donde una organización tiene la intención de construir un nuevo edificio e invita a arquitectos a enviar propuestas para estas soluciones. El ganador generalmente es elegido por un panel independiente de profesionales del diseño. En estos, a veces se encuentran una parte gubernamental y otra del ámbito local, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Por qué es tan importante y para qué sirve un concurso de diseño? Bueno, le voy a dar cuatro ejemplos o cuatro puntos importantes para por qué son los concursos. Generan nuevas ideas en el diseño de los edificios. Estimulan el debate público. generan publicidad para el propio proyecto que se está o por el cual se está concursando. Y permite que los diseñadores emergentes tengan la oportunidad de ganar eh, visibilidad que se han proyectado, si tú eres un arquitecto joven y tú concursas, esa participación ahí, tú ganes o no, te proyecta como diseñador en ese ambiente. En algunos países las licitaciones de construcción son concursos abiertos obligatorios. Para O, o si tú ganas el primer premio de este concurso, no siempre esa edificación que ganó ese, o ese proyecto que ganó se construye Esto va a depender de, de la decisión que tomen los jurados que pueden vetar el diseño ganador de acuerdo al, al dueño, al propietario de, de la edificación por la cual se está concursando. En la historia de los concursos de arquitectura se remonta desde hace 2.500 años. Para que tengan una idea desde cuándo vienen los concursos, que eso no es un invento del otro día. En Acrópolis o la Acrópolis de Atena, fue el resultado de una competencia que se realizó, al igual que varias eh, catedrales del, de la Edad Media. Durante el Renacimiento, muchos de los proyectos fueron eh, puestos en concurso a través de la iglesia, que era la que dirigía todos los procesos de las sociedades para ese momento, y tenía secuestrado el conocimiento y solamente ellos manejaban esa parte. Eh, un ejemplo de, de estos concursos fue la, las escaleras españolas en Roma, ...que es uno de los espacios más importantes y representativos de esta ciudad. Para el 1419 se lanzó un concurso para la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia... ...que fue ganada por Filippo Brunelleschi, quien más adelante se asoció con, con Borromini... ...tuvieron un lío del caray, y en algún momento hablamos sobre eso aquí en el programa. Eh, los concursos abiertos se llevaron a cabo a finales del siglo XVIII en varios países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, eh, Francia y Suecia. Para el siglo XIX, Inglaterra e Irlanda ya tenían unos 2.500 concursos eh, realizados. En cinco décadas, solo cinco décadas, Londres ha generado más de 362 concursos, solo ese país, y en el 1839 el Instituto de Arquitectos Británico redactó un primer conjunto de reglas y para el 1872 lanzó los reglamentos de, esos, de esas reglas. Alemania, por su parte, para el 1867 lanzó sus reglamentos de concurso y en los Países Bajos, una asociación comenzó a organizar las competiciones conceptuales con el objetivo de estimular la creatividad de los arquitectos, que esto es una de las cosas más importantes. Y ustedes van a ver por qué beneficia tanto y esa creatividad que se pone a prueba en estos concursos para beneficiar lo que es la ciudad. Les voy a mencionar varios tipos de concursos que existen. Son los concursos abiertos, estos son los internacionales, nacionales o regionales, concursos limitados, seleccionados o no abiertos, dependiendo de quién quiera participar en estos. Están los concursos de proyectos o ideas, dependiendo de la intención de construir el proyecto o generar Alguna idea, los concursos en una o dos etapas, que es según la escala y la complejidad de la competencia, concursos anónimos cooperativos, tienen una mayor objetividad durante la evaluación. Esto es bueno y es malo, porque si los proyectos son anónimos, no van a estar expuestos a que los jueces se prejuicien, quizás por el nombre de un arquitecto famoso que esté participando, y puedan tomarlo a ese como, como ganador. Pero te perjudica porque... Mientras en la competición tu nombre va circulando, de que ese es tu proyecto, tu promoción va a ser más amplia durante la entrega. Están los concursos de estudiantes, que es lo que está haciendo el INBI con la fachada de, de su edificación. Y los concursos públicos convocados por la administración pública o privada. Una cosa que aquí no se hace. Entre las reglas de la competencia, eh, estas son definidas generalmente por los organizadores pero en su mayoría siguen pautas proporcionadas por la Unión Internacional de Arquitectos, que ya tiene unas reglas establecidas a nivel internacional, y la mayoría de empresas o organismos que quieren crear concursos toman esas directrices y las emplean en sus concursos. En Francia y Alemania, los concursos de diseño son obligatorios para todas las edificaciones públicas que superen cierto monto, eso, señores, es importante tenerlo en cuenta. Muy importante, y más nosotros aquí, que los diseños que salen de las instituciones públicas no sabemos de quién son, de dónde son, ni cómo fueron. Entonces, mis queridas autoridades, vamos a unar esfuerzos para que nuestro país pueda por lo menos estar a la altura de esos países que tienen una arquitectura turística contemporánea y poder nosotros democratizar el diseño. Les voy a poner un ejemplo y hablaba de Roma. Roma no tiene o no ha visto un edificio moderno en más de medio siglo. Es una ciudad congelada en el tiempo. Eso lo dice Richard Mayer, uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX. Y la arquitectura, señores, y a ustedes que nos, nos están escuchando, profesionales y no profesionales del área, la arquitectura es sin duda alguna la protagonista de las ciudades. Usted tiene... Mejor calidad de vida, gracias a la arquitectura en los espacios públicos y es áreas verdes. En sus interiores, gracias a la arquitectura. Tiene mayor ingresos a través del turismo, por la visita de, de, de personas de diferentes países, gracias a la arquitectura. Pero nosotros solamente aquí tenemos una arquitectura turística histórica. Lo que nos hace falta es ese ingrediente de los concursos para poder ampliar ese abanico de propuestas y darle a nuestras ciudades en realidad una mejor vista a nivel internacional respecto a las o a la arquitectura que se está generando a nivel internacional Franklin, vamos a hacer un cambio
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para todos los que están esperando sus palabras claves la segunda palabra clave del sorteo de pintura magistral es profundidad. Así que ya lo saben. Segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistrales Va en consonancia con la primera. Claro que sí. Sí, está bien. Está bien. Ya tenemos, señores, en nuestro set...
1: <coughs> perdón. <coughs> a dos miembros de la Asociación Dominicana de Ferreteros de la República Dominicana. Y con ellos vamos a conversar acerca del comportamiento de los precios de los materiales en República Dominicana. Que yo sé que tanto consumidores eh, del sector construcción, arquitectos, ingenieros como propietarios de viviendas, edificación y cualquier otro tipo de cosas que vayan a construir están al grito con estos precios
2: bueno. que han
1: aumentado desde la pandemia que eso para mí no tiene tiene y no tiene explicación pero con los eh, caballeros aquí vamos a hablar que son Bolívar Mejía que es el, teso de, el tesorero de AsoDOFE Aso Asociación Dominicana de Ferreteros AsoDEFE so y Elvis Cid, director del Consejo Directivo de Azudefe. Un aplauso para ustedes, señores Un aplauso Bienvenidos
3: Gracias, muchísimas gracias
1: Sí, sí, señores eh, oh, bueno. Sí, adelante,
3: adelante. Sí. No sé si da las palabras, ¿verdad? Bienvenida en nombre del Consejo Directivo claro, de la Asociación de Ferreteros Muy especial en nombre de nuestro presidente Roca Arturo Espinal Y le damos las gracias por la invitación a su tan escuchado programa
2: Muchas gracias, muchas gracias. Saludos sí. para, para el presidente, ¿verdad? Que Así es. Que mandó a, su, a, a sus dos principales alfiles para acá, Muy aquí gracias. para y, cualquier tipo de pregunta.
1: Y a Ana, Ana Ventura también
2: que nos claro. refirió.
4: Ana Ventura. ¿no? Sí. Ana Ventura, sí, claro, sí. Saludos para ellos.
1: Sí, saludos para ellos. Eh, para sí. iniciar la entrevista o la, el conversatorio, ¿pudieran ustedes hablarnos un poco de cuándo se fundó la asociación? ¿Por qué se fundó? ¿Cuál fue el motivo del cual surgió? Los miembros y todo eso.
3: Sí, bueno, podría decirte que la asociación se fundó casi en mente cuando yo nací, ¿verdad? Porque estamos hablando que reza del año 1972. ¡Guau! ¡Vamos, por tiene tiempo! Te puedo contar parte, ¿verdad? Claro. Lo que conoce dentro de su conocimiento. Claro. 48 años. 48. Según la historia, la asociación fue un grupo de empresarios, comerciantes, ¿verdad? Del área, de con visión de futuro que decidieron formar esa asociación. Sí. Porque en ese entonces, creo que era que solamente existía una fábrica de cemento y era cemento colón.
2: En aquel entonces. En
3: aquel entonces. El colón. Que le decían la cementera. Ok. Sí. Que estaba ahí en la gómez El máximo gómez ayer al. al, al, al Sí. Al de, que, ahora el metro. Ahí ahí la cabecera del puente. La cabecera del puente. Oiga, según eso, era un infierno conseguir un puente de cemento. Entonces, un grupo de, 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 de ferreteros decidieron formar la asociación de ferreteros. Nos cuentan que se reunían en su casa, en casa de amigos, en prestada, en, 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 en locales prestados. Sí. Hasta que lograron entonces construir el edificio que hoy nos alberga. ¿Verdad? Eh. No te puedo decir los nombres exactos de esos grandes visionarios de ese entonces, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. si comienzo a mencionarlo, me va a faltar gusto. Claro. Y se pueden poner bravos. Y otros. Se puede poner bravos. Los sí. otros. Ese,
1: ese edificio. ¿Es propio de la, so de la asociación? Sí, okay. claro. Al lado de Copnama, que está... ¿verdad? De Infotel.
3: De Infotel. De
1: Infotel. Sí. No. Okay. Un mega edificio, ¿eh? Sí, yeah. sí. sí, claro. Yo pensé que solamente ustedes habían rentado el, el nivel donde está...
3: No, por eso te digo que ese, ese mm -hmm. esos visionarios que tuvieron que entonces, ¿verdad? Mm -hmm. Lograron entonces construir ese gran edificio que hoy los alberga y que es prácticamente... La casa de ustedes allá. La casa de nosotros donde... Sí, Ahí hacemos otro tipo de actividades, reuniones ven eh, un salón para eventos, tenemos Tenemos ahí unos espacios grandísimos disponibles. Muy que, bien, bien. Porque ¿qué pasa? La asociación en un momento comercializaba. ¿También? Sí, la asociación formó que era asociación de ferreteros. Pero entonces creo que habido una ley, si no recuerdo, donde las asociaciones se les prohibía eh, comercializar el producto. Entonces se formó lo que era la cooperativa de ferreteros. Uh -huh. Lo cual eh,
2: los agrupa todos ahí.
3: Sí, y creó su propio, su propio local. Entonces, ya la asociación recobró toda su, 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 su área que ellos tenían. Entonces, ahí es que viene solamente que la asociación no, es una la cooperativa es otra. Y tenemos ese edificio ahí grandísimo, ahí estaba un aquí la universidad, la universidad, fruto de la pandemia, tuvo que cerrar también. Cerrar, sí. ¿verdad? Y, pero tenemos ahí ese, ese activo que bien, realmente bien. Eh, nos averga hoy en día. Qué bueno, qué ¿Y
1: qué, cuál es la matrícula de los miembros que tienen actualmente?
4: Tenemos Elvis. más de 3.000 miembros.
2: Mm. O sea, okay. cuando, cuando usted dice miembros, son comerciantes. Eh, más de 3.000 ferreterías en, afiliadas. Ferreterías afiliadas. Mm. Wow. Y usted tiene
1: el, el número a nivel nacional de ferreterías que hay. No, por lo sí, manera, sí no te puedo menos. decir que sí.
4: Que ¿Sabes que, eh, digo, ya, cada ya día se van creando más ferreterías. Sí,
3: sí. El último censo que hicimos, nosotros hicimos un censo hace unos 5 o 6 años y había unas 3.000 y tantas ferreterías. A nivel, a, a, nivel a nivel nacional. Y ya tú sabes las que han surgido después de eso. Bien. Que precisamente eh, este nuevo consejo tenía bautado realizar otro censo en el 2000. En esta gestión que estaban. Pero fruto de la pandemia a todos... Eh,
1: También entonces, se... Entonces la totalidad de ferreterías están afiliadas a la propia asociación. Todos?
2: Prácticamente todo. No, prácticamente. No,
3: no. Sí, por eso somos ferreteros de la no Asociación Dominicana de Ferreteros, porque estamos en todo el país. Okay. Tenemos eh, filiales en ASUA, en Badí, en, en el Este. O sea que prácticamente abarcamos eh, el territorio nacional. No,
2: no, no. La organización se ve, o sea, y se nota realmente de que sí. es una estructura bastante, o sea, abarca el territorio nacional. Así es. Excelente. Señores, en realidad eh, agradecemos su presencia y muchas de las preguntas que, que nosotros tendríamos en la tarde de hoy tienen que ver justamente con el sector de la construcción, las alzas de los materiales y todo lo que esto ha llevado realmente como, eh, digamos, como grito en cuanto a lo que tiene que ver el sector de la construcción, inversionistas y demás. ¿Hay alguna explicación que se le pueda dar al público para entender, tanto en el área del acero como en la parte de insumos, eh, la parte eléctrica, eh, también cemento y demás agregados que tengan, o, o que se puedan explicar para que la gente entienda cuál es la razón que se debe el, el alza de los materiales?
3: Bueno, fíjate, en cuanto a lo que es cemento, la varilla y el tipo de cosas y agregado, ¿verdad? Porque eh, en verdad que nosotros como sector no, no nos explicamos, ¿verdad?, Vamos a decir que mucho le echa la culpa al alza de los del insumo, de los, de los insumos de materias de, de, materia, prima, de, de, la, la la materia prima para la elaboración de su producto. El pero dólar. en verdad que. ¿También? Ah, el dólar influye, sí. Sí, sí. Bueno, por lo menos el dólar influye, pero si vemos a ver. En hay función una, al, Hay una estabilidad, ¿verdad? En el dólar ahora mismo.
1: Más o menos, sí. Más o, o sea, menos,
3: ¿verdad? Que sí que
1: bueno, se ha mantenido.
3: Se ha mantenido, cambiada, ¿verdad? Ya. Para ser justo, eh, tiene alrededor de ya unos cuantos meses que el dólar no. No fluctúa no, no tanto. No fluctúa realmente. tanto, ¿verdad? Si no mantiene estable eh, Nosotros ya acabamos que es a fruto de la pandemia la, lo difícil que se le está haciendo al parte importador obtener y traer la sí, materia prima sí. para, para el producto. Eh, naturalmente, todos los años esos renglones suben de precio. No se sabe a qué deben Nosotros en una ocasión... Eh, Inclusive tuvimos que hacer ruido de prensa por el alza constante de esos materiales de esos materiales, ¿verdad? Y, 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 y que nos da alguna explicación que no se diría. Bueno, pues ahora en esa área podemos decir que es por, eh, 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 por la misma situación de que no de la materia prima de la importación. En cuanto a los demás renglones electricidad, plomería, eh, que nos han subido. Ahí sí no han dado duro el roto en el ¿Ese es verdad que Sí, sí, sí. sí el renglón de la tubería plástica y, y pieza plástica, en verdad que... Un 13%. Y aquí se produce Aquí se produce tubería
1: realmente. Un 100% eh. más.
3: Sí, sí, algunos renglones.
4: Eh, lo que es PVC ha aumentado ya sí. dos veces, en el mes de enero, enero y febrero. Ha duplicado
3: sí. en dos ocasiones sí, sí, su sí, costo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno,
4: date cuenta que anteriormente, como en octubre, noviembre, se compraba un tubo de media de presión a 145 pesos ahora se está comprando a 245 para tu, agregarle un 25-30% de ganancia.
3: ¡Wow! Mm. O sea que oscila entre 300 y 350 pesos un tubo de media. Ahora, una pregunta. Ah, realmente. Por eso, eso no se puede. Vamos, a, es sostenible? Sostenible? Sí. Vamos a decir que, que, sí.
2: que dentro de lo que son los insumos de materiales de materias primas como la parte del plástico, eh, acero y algunos rubros, se puede entender la parte del alza. Pero, por ejemplo, aquí el cemento se hace local. La mayoría La grava de, 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 se consigue local. local. El, la arena, como la, la, la gente mayormente la, la, la menciona, la arena lavada, se consigue local. Todos nosotros. ¿A qué se debe el alza de lo que son ese tipo de materiales que se consumen o, se, o sea que se sacan directamente de lo que es la parte de la minería de aquí del país?
3: Vamos si a de los ríos. ¿Tú sabes qué De era? los
2: ríos, exacto.
4: Por ejemplo, lo que es cemento y varilla. Sí. Una gran parte se. Se vende aquí en el país, pero también se exporta para tanto para Haití, para sí. algunas Las islas, islas del Caribe. ¿sí? Y realmente uno dice, ¿por, por, ¿por qué se fabrica aquí? pero
2: No hay una explicación ¿verdad? clara. No
1: hay un agregado, no hay un ingrediente en el cemento que hay que importarlo para poder producirlo
2: aquí. Bueno, que se sepa, ¿no? Creo que ya está produciendo todo aquí. Todo, todo, aquí. todo se produce todo aquí. aquí por sí. un asunto, digamos, de costo
3: sí, de sí, favorabilidad, sí. ¿verdad?
4: También sí. eh, lo que también eh, tiene que ver con el combustible, el personal. Para el transporte, sí. Sí, mm.
3: sí eso influye mucho también. El, tú sabes que un camionero, si compraba una goma de antes en 10 mil pesos, ahora tiene que cuesta 20 mil pesos. Sí. Si compraba un repuesto, eh, una pieza que daña el camión. O sea, uh -huh. todo eso. Es una cadena. Es una cadena, ¿verdad? Que, en la lamentablemente, parte de la
2: distribución. Eso, eso sí. se entiende, por un lado, porque sí. obviamente que ese es, esos son costos adicionales. Uh -huh. Que se le cargan directamente al producto en sí.
3: Sí, pero en cuanto a la pregunta el cemento, a veces no hay explicaciones, porque ciertamente el cemento, el cemento es no automático de todos los años, sube entre un 20 y un 30%. No importa que haga pandemia, que no haga, porque ya es por. por señores, pero. ¿Tú te imaginas que hay que dar 380 pesos en la funda de cemento?
2: Yo creo que era más de ahí, 400 ¿Eh? y pico de pesos. En sí. algunas zonas, bueno, zona, En algunas zonas, en 420 pesos. Vamos a ser un poquito
1: conservadores. Conservadores, Porque por consumidor no ha hecho su trabajo desde hace cuánto.
3: Bueno, no sé si es por consumidor, no sé
1: si tiene que ver con. Pero consumidor. mire, <ríe> <comercio> con <ríe> ACOPROVI que salió en reclamo del alza del cemento y los materiales también. Ustedes también, como asociación de ferreteros, que vamos a hablar más adelante de si ustedes tienen el número de la ferretería que han cerrado, porque yo sé que han quebrado ya, muchas, ¿no? muchas esa parte Adocen salió en defensa la Asociación Dominicana del Cemento diciendo que, que el alza tenía que ver por un, re, un paquete, un reguero, un paquete de, de situaciones, tanto el dólar tanto la, el almacenamiento porque no podían salir los furgones de esa materia prima para crear el cemento el transporte y todo eso
3: ¿Cómo ustedes ven la posición de adocen bueno eh, ellos tendrán justificación verdad para para justificar su base, sí. verdad ciertamente eh, existe lo que es un una aglomeración de import, de, 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 de de para furgones fruto de la pandemia poder entrar a los puertos uh -huh. según verdad bueno, para recoger su mercancía eh, y y traerla, es posible que eso sea parte de su. que ellos de verdad estén justificando su alza. Lo único sí que nosotros como sector, todo el tiempo nos preguntamos, pero es que todos los años no suben.
2: ¿Cuál es la justificación sí. de los demás años en función a esta? Porque si, todo, es lo si debe, todos los años los suben, todo lo suben, sí, sí, debe de haber yo, una justificación todo, clara todos una justificación, los años. Pero
3: ¿verdad? nunca nos dan una explicación exacta, solamente que esto entiende. Y siempre, vamos a decirlo así en términos populares, nos marean. Como <risa> 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 decimos, <somos risa> decimos popularmente, eso,
4: nos marean. Eso involucra, ¿no el aumento del cemento y la varilla, eso involucra, que cada día se le puede, hace más difícil a la población a adquirir una casa.
2: Claro que sí. Es correcto. Mm. Y más claro con el sí. proyecto habitacional que tiene el gobierno este año. Sí. Este reto increíble de hacer 10.000. mil, digo, no este año. Sería para todo eh, el periodo eh, de gobierno. ¿verdad? Eh, eh, eh,
1: en los cuatro años. Don vamos don a hablar yo. de eso cuando regresemos. Ay, ay, con, ay. Con vamos. Señores, vamos a una pausa. No se muevan. Y seguimos con más en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguroorg.com o a través del WhatsApp 829-698-4537 Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
1: Cápsula informativa en arquitectura radial
0: Luis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Nació en 1856 Formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building de Chicago tenía su estudio y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright.
2: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más.
4: Pinturas
1: Magistral. Rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. ricos y asociados, donde su dinero está asegurado
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial A los que están esperando la última palabra clave del vamos sorteo de pinturas magistral, vamos a ver
1: cuál es la, la tercera
2: Depresión Depresión Depresión. Vamos a cambiar un chip porque llevamos una ah, línea Pero está bien no fue Franklin que te la dio No, 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 no. eso fue Eso fue buscando ahí palabritas Más o menos complejas ahí Si fuera Franklin tuviéramos ahora mismo ahí Mira lo relajante. <ríe> sí, sí, fly, Haciendo, haciéndome bullying <ríe> Un saludo muy especial realmente A todos los que nos están escuchando eh, Así que manténganse en sintonía Con Arquitectura Radial Señores, seguimos conversando con los representantes de la
1: sociedad De la Asociación Dominicana de Ferreteros En la República Dominicana eh, bolívar o elvis cualquiera de los dos que me pueda responder cuántas ferreterías han cerrado a causa del quiebre tanto las salsas de los materiales porque no han podido resistir y también el cierre por el confinamiento que tuvimos esos cuatro meses
3: sí fíjate eh, en realidad como te explicaba ahorita tenemos otro este consejo que se instaló en el 2019-18 en proyecto eh, realizar un censo ¿verdad? a nivel nacional nuevamente para ver cuánto habían crecido, cuánto habían descrecido. Lamentablemente, fruto de la pandemia, pues todo se ha paralizado. Pero te puedo decir que, ha, que han cerrado un número de significativo, significativo de, de, de ferreteros. Y mucho borde de desaparecer, porque en verdad que ¿Usted también está, está Bueno, voy a decir, me incluyo, ¿verdad? También, eh, está dentro, está dentro, ¿verdad? Todo dentro, ¿verdad? Todo esto, y en verdad que eh, nos no estamos, ¿cómo te digo? Cada día tenemos más capital para trabajo, claro, para poder trabajar, porque como te decíamos ahorita, si han subido tanto, por lo menos, por ejemplo, hablando de las piezas plásticas, los tubos y las cosas, ¿cómo han subido? Han subido un ciento y pico por ciento. ¿Qué significa? Tiene una gama 4 un gama capital claro. y en estos momentos de pandemia Entonces no sé Qué es lo que vamos a hacer Bueno no Entonces Si sí cerrar Te voy a decir O verdad. mantener abierto Vamos eh, a ver
4: Entre lo que es la pandemia Los chinos Y los grandes distribuidores De, de ferretería Que uh -huh. están poniendo Su propia ferretería somos muy muchos Con esa presencia Han
1: estrangulado A esos pequeños ferreteros
4: sí, Porque tú puedes Darte cuenta que Muchos Grandes distribuidores Han puesto sus su ferretería y una competencia sí. grande para los pequeños ferreteros. ¿Pero, pero uh -huh. esos
1: grandes distribuidores, usted se refiere a lo que tiene ferretería grande? ¿o?
3: ¿Distribuidores? Y grandes, lo grande ah, los mayoristas. Lo mayorista, porque ah, son mayoristas. Los mayoristas mayorista, que sí. han puesto este. sus propios detalles. Y ¿no? también okay. ponen sus detalles. Que van en... Van en decremento
2: con lo que es la parte... Digamos la parte de mi pyme de lo que es el desenvolvimiento de... de, de ¿Qué ¿Competencia desleal? Exactamente. De leal, eso, eso es Oye, hace
3: todos han puesto sus propios detalles. ¿Pero cuál es la tendencia? La tendencia es hacer de quizás no desaparecer, pero ese crédito lo daban a 30, 60 días. Esa es la tendencia de que ya tú tengas que tu cuarto para comprar al contado, uh -huh. porque ellos van a decir, bueno, pero para yo despachar a, a, a 60 días, lo pongo aquí en mi, en mi detalle, claro, el detalle aquí mismo. Claro. Y el público viene a consumirlo aquí mismo. Yo, yo creo... Que,
4: que debería haber una ley que prohíba eso. Y un, que de, regule
3: un, el un, asunto un, del mercado. Claro, debería,
4: Un distribuidor no debe ser... Detallita. Mm.
2: No, no debería ser detallita.
4: No, y debería haber una ley que, 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 que lo ampare, la detallita.
2: A menos que ustedes en, mm. en lo que aparezca esa ley, en lo que se formula algo para poder regularizar eso, ustedes se acerquen a las diferentes instituciones que tienen que ver con el sector de, de, de la construcción, Háblese a Coprovi, Lazar, el CODIA, para hacer un convenio. Buscando en algún tipo de bajadero ese tipo de asuntos y que ustedes puedan tener algún tipo de relación directa con los profesionales de la edad de la construcción para que tengan ese tipo de facilidades porque definitivamente que si no lo hacen así no van a tener algún tipo de garantía en el futuro de estar vigente porque mucho o poco ustedes suplen en una gran, en una gran parte de la población, a veces en el interior, en el mismo distrito, en Santiago, en, en todo el país materiales que no pueden distribuir esas grandes empresas o esos grandes distribuidores.
3: Así es, así es. De hecho, eh, uno de las de la metas de este consejo cuando iniciamos uh -huh. era... Eh, 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 buscar un convenio. Buscar un convenio, ¿verdad? Realmente, inclusive, nos hemos reunido con Agopover, algunas... Eh, acciones para uno buscar, pero, desgraciadamente, bueno te digo, la pandemia, nosotros no habíamos... Sí, la año. pandemia paralizó nos, muchas nos cosas. Nos ha paralizado prácticamente, uh -huh. y por eso estamos paralizados, pero... Eh, la idea será en algún momento tener que enfrentarlo, porque en verdad que es una competencia desleal que están con nosotros, que realmente eh, que nos va a obligar a desaparecer o tener que vivir todo el tiempo pero, relacionado con los bancos, ¿verdad? Yo
1: creo, me gustaría que alguien nos escriba, ya sea en el aire, o fuera del aire, ahorita o mañana, uh -huh. que tenga conocimiento en, en industria y comercio sobre esta ley completa, a ver si en algún acápite de la ley tiene algo que ver con si un mayorista, un distribuidor, no creo, puede generar,
2: si estuviese algún acápite de seguro, no, no, alguien ya había, no yo no hubiera es no, no. Claro.
3: no lo creo que exista, tú sabes lo que pasa.
2: Hay, Hay que entender es. que a veces la, 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 las leyes eh, <ríe> tienen algún ribete realmente de be beneficio para ciertos sectores sí, y eso claro. hace eso que, verdad. y eso hace que muchas veces el lobby que se puede hacer en algún tipo de de, de cámara, ya sea la cámara alta o la, o la cámara baja, para que esos proyectos eh, puedan bueno, pasar.
4: Exactamente,
2: exactamente. Hace de que no se, se, imposibilite, uh -huh. se imposibilite, tal cual como lo hemos vivido. El, el Código tiene 50 años o más de 50 años creado y todavía se sigue tratando de hacer esfuerzo para que se pueda cambiar un simple capítulo de extender a dos años. No quieren, no modificar quieren esa ley. Entonces, ¿por qué no quieren modificar la ley? Que, que es algo que yo siempre eh, cu 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 cuestiono.
3: ¿Un capítulo? ¿Para que ¿Dos
2: años? No, para que tenga dos años el presidente de turno del COVID ah, okay, sí, sí, y sí. tenga la oportunidad de poder desarrollar sí. cualquier tipo de política en cuanto a lo que es el, el beneficio de los profesionales, okay, sí. pero no se lo permiten. porque qué no se lo permiten? Porque hay intereses que no quieren que se en Es gente, que que un, se año,
3: ¿De? ¿De? un año poco lo que se puede
2: hacer. en un año es demasiado poco. Es muy poco.
3: Realmente... Cuatro años no dan. No dan <ríe>
2: es <más> mire,
1: año. <ríe> ¿Cuál es la, la participación directa que tendrían la sociedad en este caso, la asociación sociedad, la tengo metida aquí por la sal uh -huh. en este plan de vivienda que va a iniciar este año me imagino, para ustedes ¿Qué, ¿en qué lo beneficiarías a ustedes? Y, y,
2: y de paso, ¿el gobierno lo ha contactado para eso? ¿o alguna bueno, institución eh, del gobierno? Bueno,
3: contactamos primero, sí. hasta ahora no lo han contactado y bueno, podría pues tener un impacto siempre y cuando el gobierno y los ingenieros que sean premiados por las obras verdad eh, se pierden por lo menos los pequeños ferreteros que compren su sus su materiales sí. en, en las pequeñas ferreterías verdad uh -huh. que no se vayan a esos grandes distribuidores verdad sí. que realmente eh, 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 uh -huh es lo que nos tiene a nosotros prácticamente, Podría ser beneficioso y, y de hecho aplaudimos, ¿verdad? Esa, esa, esa decisión del gobierno de, de, de sí, porque eso dinamiza la eso economía, es dinamiza claro. la economía eso es y ciertamente eh, va a una clase adquiriente de una vivienda que sería un éxito de una, una humilde familia que no tiene un techo, ¿verdad? Y tenga su techo uh -huh. eh, de esa parte por lo menos le damos todo el apoyo al gobierno en esa parte, ¿verdad? Y Yo escuché son... por ahí
1: como que eh, a veces los, los que están encargados de esos proyectos, que tienen que ver con la parte del Estado y el gobierno, se forman una ferretería y comienzan ellos mismos a vender los materiales, ¿so, ¿verdad? Eh. <risa> bueno, tú sabes que siempre aparece todo ese tipo de Qué cosas. Qué complicado. Aparece todo y, y realmente.
3: Eh, eh, Siempre y Ay, cuando que... ¿verdad? Recuerda con todo las la, 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 la leyes, pues sí. es válido, ¿verdad? Sí, <ríe> y ojalá se, se que si sí se forma que se acerquen a nosotros también porque se a la asociación de ferreteros, que los recibimos con todo.
2: Yo lo que, yo lo que entiendo realmente, y qué bueno que ustedes están aquí en ese sentido, porque eh, quizás para muchas personas, los freteros son enemigos de los proyectos. O sea, cuando digo enemigos, me refiero a que el alza, ustedes la, la, la llevan realmente, es porque a ustedes le venden también caro. O sea, para ustedes poder tener algún tipo de mercado, tienen que comprar mercancía y revender mercancía. Entonces, si quienes suministran la mercancía, ya sea en el área del cemento, en el área del acero, va subiendo los materiales por ende y por lógica elemental, los ferreteros también tienen que subir los materiales porque no pueden tener realmente pérdidas en ese sentido. A lo que yo les diría, les diría a ustedes Que puedan exhortarles realmente eh, Ya sea por esta vía eh, A lo que tiene que ver el gobierno Que puedan darle la mano En ese sentido para que puedan colaborar Con lo que sería re, re, Bueno, no sería reabrir Porque ya estamos abiertos Sería tratar de que no mueran En cuanto a lo que tiene que ver realmente Ese, ese capítulo de mi pymes y de empresas Que están ahí Y que puede ser que muchas empresas se puedan quebrar o otras pueden quebrar.
3: Así es, así es, así mismo eh, es. Realmente el gobierno tiene unos planes para relanzar las pymes, ¿verdad? Lo cual se, también el sector estamos esperando con los brazos abiertos que se
2: Que se acerquen
3: acerque a nosotros, ¿verdad? Porque realmente sé que lo estamos necesitando esa ayuda del gobierno. Pero ¿qué pasa cuando nos reunimos y acercamos donde las la, la instituciones correspondientes? Lo que nos encontramos es que hay que ir a los bancos comerciales, los bancos normales, tradicionales, uh -huh. lo cual te exigen lo mismito garantía que para tú coger un préstamo que no sea PYME. Claro. Tú tienes uh -huh. que tener todo todo, todo documentos, todas tu cosas. Yo diría, yo, yo le, yo le haría un llamado al gobierno de aquí uh -huh. a que cree un departamento, una institución si verdaderamente quieres y deseas relanzar las pymes para que el, el, el pequeño comerciante, el pequeño empresario que no tiene capital, que está descapitalizado por los de la pandemia, pues pueda eh, adquirir su, su préstamo naturalmente con, con sea con industria y comercio, con, una, con alguna institución claro, para que, que pueda
1: viabilizar Que eso. pueda
3: viabilizar, que no sea, no tengamos las trabas de los bancos
1: comerciales. Ya es? comenzó industria y comercio y te entregó unos millones por
3: Puerto Plata. <risa> no, bueno, por Puerto Plata. Que... Sí, ¿verdad? Una...
2: <risa> Señores, vamos a hacer un, un pequeño breve, eh, una pequeña breve pausa para escuchar a ver quién será el ganador o ganadora del sorteo de pintura magistral. Buenas tardes.
0: Buenas.
2: Sí, ¿cuál es tu nombre?
0: Cindy Quesada.
2: Cindy Quesada.
0: Penetrante, profundidad y depresión.
2: Ah, pero Muy bien, bien, muy bien, muy bien, Cindy, muy bien, muy bien. Cindy, por favor, pásame tus cuatro eh, últimos números de tu WhatsApp.
0: 151-8. ¿Perdón? 151-8.
2: Perfecto. Anota este número de WhatsApp, por favor, para que nos escriba. Yo lo
0: tengo. Ah, ah pero bueno, que ah, después pero... en otro programa ustedes hablarán más de esa vivienda del gobierno que tomaran un programa solo para eso.
2: Ah, pero excelente. Para uno
0: tener más información.
2: Las, la, tú, tú dices la vivienda que va a hacer el gobierno en, en esta sí. nueva etapa, ¿verdad? Sí, el plan de sí. familia feliz. Excelente, excelente. Gracias por la recomendación. Muchas gracias. Gracias a ti entonces.
1: Bien, Bien, vamos a culminar el programa con esta última pregunta, señores. Cuando los materiales de la construcción generalizándolos todos, suben y la, la, la vamos a poner la tasa del dólar disminuye, los materiales vuelven a bajar bueno, no. o se mantienen y continúen en su alza. Buena pregunta, difícil. <risa> <risa> es muy difícil. Ay, ay, ay. Eso es verdad.
4: Ay,
2: Dios mío. <risa> bueno,
1: bueno, Señores, llegamos a la parte final del programa. Morel, no. a usted los honores.
2: Solamente nos resta decirle a, a todos ustedes que gracias por su, su sintonía y, y agradecerles. Gracias a ustedes por su presencia y por darnos un poquito más de luz a lo que tiene que ver este tema tan importante que tiene que ver con el sector de la construcción y las construcciones que se hacen a nivel nacional en sentido general. Señores, estuvieron con ustedes Luis Taveras, Gleiner Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta la próxima semana.